1: Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van sponsoring Adviesbureau Big Plans... over ontwikkelingen op het terrein van sport en economie. En in de eerste week van dit nieuwe jaar gaat het over wat dit jaar ons gaat brengen. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En dat gaan wij zonder voorbehoud doen, hè? want er gaat weer van alles gebeuren... door een prachtig sportjaar.
0: Ja, de kalender die is enorm... Maar ja, er is natuurlijk wel veel onzekerheid. En uh, ja, de Australian Open is al verplaatst. Kwalificatie, uh, Kwalificatiewedstrijden worden in Qatar gespeeld. Uh, Formule 1 in Melbourne staat ook onder druk. Ja, wat gaat gebeuren? Zelfs over de Olympische Spelen wordt ja. alweer weer uh, gesproken. Dus het moet een heel mooi sportjaar worden. Maar zo enthousiast als we een jaar geleden waren, kunnen we nu niet zijn, omdat er onzekerheid is. We weten niet wat er gaat gebeuren.
1: Of en wanneer en op welke manier evenementen doorgaan, dat weten we dus nog niet. Maar er zijn wel zaken die hoe dan ook veranderen. Omdat de verandering voor een deel al was ingezet. Wat wordt, denk jij, een belangrijke ontwikkeling in 2021? Ja, weet je, kijk, trends hè, die, die,
0: die zijn natuurlijk al lang geleden ingezet. Dat gaat niet van jaar op jaar, maar dat loopt gewoon door. Maar wat er absoluut dit jaar weer verder door gaat breken... is de toename van de investeerders in, in de sport. Hè, dat hebben we al eens een paar keer eerder besproken. En je ziet dat nu maar doorgaan. Zelfs een club als Burnley, hè, een Engelse Premier League club... is nu gekocht door een Amerikaanse investeerder. De Serie A in Italië is bezig met private equity. De All Blacks rugby zijn er maar bij. Bezig. Feyenoord is op zoek naar een, uh, naar, naar een partij. Er is heel veel geld, maar er is ook heel veel nood naar geld. Er is heel veel behoefte aan geld, juist door corona. En dat maakt dat, dat dit echt een uh, ontwikkeling is. Niet alleen van investeerders, denk ik. Maar ik denk dat er allerlei partijen, sportorganisaties in de problemen komen. En die zullen zich ook tot het grote publiek gaan winnen. Hè? Bijvoorbeeld met crowdfunding-acties. Dus dat zijn in ieder geval manieren die je, die je terug gaat uh, zien komen dit jaar.
1: En hoe lang kun je nog rekenen op supporters? Als je kijkt naar het Nederlandse voetbal... dan zie je dat heel veel supporters, ook al wisten ze... dat ze misschien niet naar het stadion konden... wel hun seizoenkaart hebben verlengd. Maar daar zit ook een keer een einde aan. Hè? Er moet natuurlijk uiteindelijk wel iets tegenover staan. Ja, er is een onderzoek geweest van het AD... Um,
0: uh, met supportersorganisaties als het om voetbal gaat. En dan zie je gewoon dat door ja, mensen minder kijken... het minder leuk vinden, de betrokkenheid bij hun club afneemt. Ze ook twijfelen of ze hun seizoenkaart wel zullen verlengen. Dus ja, de, de, er is altijd een basis die, die, die enorm betrokken blijft bij zijn club. Maar het feit dat het nu allemaal zo meer op afstand is, dat helpt gewoon niet. Dus dat, dat maakt het allemaal nog eens een keer moeilijker.
1: Ja, als mensen minder betrokken zijn en ook minder kijken, het minder leuk vinden. Wat gaat dat dan betekenen op het terrein van de ontwikkeling van tv-rechten? Wie, wie gaat daar nog flink de portemonnee voor trekken?
0: Nou ja, je ziet wel dat bijvoorbeeld RTL en Talpa nu toch weer uh, gestreden hebben om de rechten van de Champions League en de Europa League. Switch. Ja, volgens ja, mij. En dus een switch. Uh, de domestic rights, de landelijke rechten, blijven altijd interessant in, in in landen. Je ziet wel dat in Amerika bijvoorbeeld waar het nu over de uh, over het American voetbal gaat, de NFL, over nieuwe contracten wordt gesproken, dat het weer over enorme bedragen gaat. En ook dat viel me op voor hele lange termijnen. Ze praten over contracttermijnen van tien jaar, maar met allerlei verschillende partijen. Dus wat je ook hier weer ziet, is dat de, de, de grote partijen, en de, de grote properties, daar blijft gewoon altijd interesse in. En op een wat kleiner niveau wordt het steeds moeilijker. En, ja, en dat soort partijen die, die richten zich dan op, op maar eigen uitzendingen maken, bijvoorbeeld via, via streaming. Is het nou, slim om onder... nu
1: voor hele lange termijn contracten af te sluiten? Want met het Fox-contract, ISPN moet ik tegenwoordig zeggen, ja. wordt ook wel gezegd, ja, dat was toen een megadeal, maar als je kijkt naar hoe Televisierechten zich in de landen om ons heen hebben ontwikkeld, dan is daar misschien toch te snel voor een te lange termijn een handtekening onder gezet.
0: Ja, de NFL gaat het dus wel doen. Ik, uh, en, en ik ik, ik denk dat ze dat doen omdat het heel veel zekerheid gaat bieden. Het gaat wel over 100 miljard bij elkaar opgeteld. Met, he, met allerlei verschillende partijen ook heel erg. Die rechten zijn enorm gefileerd. Maar ik zou zeggen, juist in deze tijden moet je niet al te lange contracten maken. Want er gebeurt zo ontzettend veel. En he, de OTT he, over de top, Netflix voor de sport, dat is zich natuurlijk enorm aan het ontwikkelen. Met grote partijen zoals DAZOON, eh, die daarin actief zijn, die heel veel verliezen maken, maar toch maar door blijven ontwikkelen. Dus ik zou mezelf niet zo lang vastleggen. Wat je wel ziet, dat sportorganisaties om hun aanbod nog beter te kunnen vermarkten, bijvoorbeeld uh, uh, meer, meer wedstrijden op meer momenten gaan spelen, of zelfs in het, in het Indiaanse cricket bijvoorbeeld, voegen ze gewoon twee teams toe aan de competitie, zodat er meer wedstrijden te verkopen zijn. Uh, nou, De NBA is net gestart, met kerstmis hebben de beste kijkcijfers ooit. En natuurlijk op het gebied van content gebeurt er heel veel. Dus we willen allemaal kijkers in de kleedkamer. Ja. En daar, daar, dat wordt steeds belangrijker. Dus de, de, de
1: videostrategie van, van sponsors, maar ook van sportorganisaties... die is ontzettend belangrijk geworden. Marcel, het, uh, het lijkt in één keer fantastisch aan te sluiten. Maar morgen dan is hier Jan van Merwijk te gast. Hij is directeur van De Kuip. Dan gaat het over onder andere Feyenoord City. Hij haalde net al aan dat ze bij Feyenoord op zoek zijn naar investeerders. Er wordt volgens mij gesproken met Amerikanen. Maar ja. Als jij nou één vraag aan hem zou mogen stellen, welke zou het zijn?
0: Ja, wat um, een vraag zou zijn, uh, hoe belangrijk vind jij ook uh, de, ma de maatschappelijke component van Feyenoord City? Hè? Dus we praten de hele tijd over Feyenoord en sport en over een, een multisportorganisatie. Maar wat gaat dat stadion voor de stad en met name voor de gebiedsontwikkeling daar betekenen? En volgens mij, als je die twee dingen in elkaar weet te vlechten, dan zit je niet alleen maar naar topvoetbal te kijken, waarvan mensen zeggen, ja, moet daar wel veel geld naartoe, maar dan gaat het echt over iets wat, de hele stad Rotterdam of Groot-Rotterdam heel veel voordeel gaat opbieden. En dat is volgens mij de manier om dit soort projecten aan te pakken.
1: Ik ga het hem zeker voorleggen met dank aan jouw input, jouw inspiratie. Marcel Beerthuizen, dank voor deze week. Tot volgende week. En morgen is hier dus, zoals gezegd, Jan van Meerwijk, directeur van De Kuip. Dat morgen dus in BNR Zaken doen. Goede mensen vind
0: je razendsnel op temper.